0: männer sind
1: und frauen auch überlegt das mal gerade weil ich es gut mit der meine haben wir uns verstanden mhm. schön dass du mal ganz offen über alles gesprochen hast
0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Heute-Doppelpunkt-Morgen. Hallo. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Wir haben ja öfters mal äh, Gäste da, aber das ist jetzt wirklich ein besonderer Gast. Er ist Professor an der CVM hochschule und ein alter Freund, Professor Dr. Tobias Künkler.
2: Genau, es ist nicht Loriot, wie ihr im Einspieler <lacht> gehört habt. <lacht>
0: genau. Hat mit Lorio. hast du irgendwas mit Loriot zu tun?
1: Also, meine Frau und ich, wir sind große Loriot-Fans, aber. Ja, dann haben wir das ja gut rausgesucht. Gut gemacht, <lacht> Jan.
2: Meine
1: Frau kommt ja aus Bremen. Das ist ja der. Äh, Loriot war ja. Äh, ist ja alter Bremer oder war in Bremen im Radio früher. Ist jetzt nicht so. Ja, wahr, aber oder? erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Äh, ich freue mich, hier zu sein. Ja, ja. Schön, schön, dass du da bist. Schön, Natürlich da bist.
2: Äh, vor allem deine Stimme. Wir müssen ja immer sagen, zu Corona-Zeiten, wir sitzen hier nicht zu dritt zusammen oder sowas. Das genau,
0: haben keine. <lacht> Äh, Kuschelrunde mit Jasmin hier oder so gemacht vorher, sondern du bist in Kassel, wir sind hier in Herborn. Genau. Tobi, magst du einfach ein paar Sachen über dich sagen? So, wer du bist, was du so machst und so. Ähm, genau. Und dann kommen wir ja auch gleich zu, zu dem Thema, äh, um das es heute gehen soll. Aber vielleicht einfach ein paar Worte von dir über dich.
1: Ja, also mein Name ist Tobias Künkler, wie schon gesagt wurde, ich wohne hier im schönen Kassel und ähm, tue das mit meiner Frau und meiner kleinen Tochter. Die ist ähm, noch recht jung, die ist jetzt ein äh, gutes halbes Jahr alt und ähm, wie vorhin schon erwähnt, ich habe das äh, schöne Privileg an der ZWM Hochschule arbeiten zu dürfen. Ähm, jetzt schon seit sechs Jahren fast. Ähm, ich habe dort die Professur für interdisziplinäre Grundlagen der sozialen Arbeit. Also in der sozialen Arbeit greift man ja zurück auf andere Disziplinen wie die Soziologie, die, äh, die Lehre von der Gesellschaft oder ähm, auch die Anthropologie, was macht den Menschen aus und ähm, also so ein bisschen nettere Umschreibung für äh, hat von vielem eine Ahnung, aber von nichts richtig so. <lacht>
2: das, was man in den Geisteswissenschaften ja grundsätzlich immer vorwirft. Genau, vorläuft, genau. Ist, ne? Ja, ja,
1: tatsächlich. Ja, und ich ähm, leite in der Hochschule gemeinsam mit meinem Kollegen Tobias Feix unser Forschungsinstitut Empirica für Jugendkultur und Religion, ähm, wo wir verschiedene Studien ähm, machen. Zuletzt äh, haben wir unter anderem eine große Studie zu christlichen Singles gemacht, aber auch zu... Ja, ähm, Generation Lobpreis, äh, frau Jugendliche. Und ähm, dann leite ich auch äh, mit Tobi gemeinsam den, unseren Masterstudiengang Transformationsstudien, öffentliche Theologie und soziale Arbeit. Genau, das ist so ein ganz in Kürze was von mir. Da haben wir jetzt
2: direkt schon mehrere <lacht> Ansatzpunkte, denn ähm, <lacht> ähm, genau, den Topi Fikes hatten wir ja auch schon im Podcast ähm, vor fünf oder sechs Folgen, ich weiß es nicht mehr genau, da haben wir uns über ähm, Vorurteile unterhalten mhm. im, im weiteren Rahmen. Ähm, ja. des, äh, der, der Studiengang, den du erwähnt hast, das ist natürlich <lacht> der Björn als ehemaliger Student dieses Studiengangs, <lacht> total gut. Ja, und ich als christlicher Single habe natürlich auch von eurer Single-Studie gehört.
1: Ja,
0: schön. Geil. Ja, warum lädt man einen Professor von der Hochschule ein? Man lädt ja meistens Leute wie dich ein. Weil einmal. man ihn kennt. <lacht> Weil man ihn kennt. Weil man zu wenig Ahnung von manchen Sachen hat, und äh, aber viel Interesse. Und eines von den Themen wo wir so dran sind am Heute-Doppelpunkt-Morgen, das hat auch unser Talk mit Miriam Hoffmann über Leiterschaft auch so ein bisschen ähm, äh, gezeigt, ist das Thema Männer und Frauen. Und mhm. wir haben uns dann zusammengesetzt und haben gedacht, Mensch, ähm, ja, wir, wir reden öfters mal darüber, es ist ein gesellschaftliches Thema, ähm, es gibt sowas wie, wie Gender Pay Gap, genau irgendwie so, dass man weniger bezahlt bekommt, wenn man eine, nur weil man eine Frau ist oder so, wo man die gleiche Arbeit macht. Und wir haben gedacht, wir fangen mal vorne an. Ja, also ähm, wie, wie wird man überhaupt Mann, wie wird man Frau, was ist Mädchen, was ist Junge? Ähm, CWM hat ja immer auch mit Kinder- und Jugendarbeit zu tun, mit Entwicklung. Und darum haben wir ge gedacht, wollen wir uns gerne mit dir darüber unterhalten, ähm, Ihr habt jetzt gerade ein Kind, kind bekommen. Du hast gesagt, es ist ein Mädchen. Ähm, was, wie ist das denn jetzt, äh, wenn jetzt eure, eure Tochter groß wird oder so? Wie wird man Mädchen, wie wird man Junge oder ist man das oder magst du es dazu? Was,
2: oder was? erstmal mal vorher gefragt, okay. ähm, <lacht> wie oft bist du gefragt worden, als dein ah. Kind auf die Welt gekommen ist, ähm, was ist es denn?
1: Ja, sehr häufig, auch vorher schon natürlich, ist das eine wichtige Frage. Ähm, für einen selber ja auch irgendwie, ne? also selbst wenn man sich mit diesem Thema schon intensiv beschäftigt und vielleicht manches kritisch reflektiert, ähm, ja, es ist ja einfach eine ganz zentrale ähm, Sache äh, in unserem in unserem Leben, so wie wir es kennen, ist jemand Mann oder Frau, ist jemand wird jemand als Mädchen oder als Junge geboren, ähm, das war ganz spannend. Allein schon die, die Vorstellung, die man vorher hatte. Also das war, ähm, ich habe mich da selber ertappt, bei. Als ähm, ich habe die ganze Zeit gedacht, äh, so intuitiv, als wir es noch nicht wussten, wird es ein Mädchen oder ein Junge. Ich glaube irgendwie, es wird ein Mädchen. Mhm. Okay. Und ähm, irgendwann ähm, war äh, die Kleine dann sehr aktiv und hat sehr viel so geboxt äh, und getreten von innen und so. Und dann, dann, dann dachte ich, Nee, es muss ja wohl doch ein, äh, ein Junge werden, weil äh, wenn das so aktiv ist, dann dachte ich, also auf einer auf eine reflexi reflexiven Ebene, so dachte ich, was für ein Scheiß, also Entschuldigung, <lacht> ja, wie, ja gut, aber das ist, ist genau ja so. das Vorurteil, ja. die Männer sind äh, aktiver, die Frauen sind irgendwie passiver, ähm, aber dann merkte ich auch, ne, wie, tief das, wie tief das bei mir sitzt so und ähm, das war ein ganz spannender Moment, äh, das äh, zu beobachten bei sich selber.
2: Es gibt ja auch immer diese ähm, Geschichte, ne, man, man soll auf die Form des Bauchs gucken und ähm, wenn der irgendwie mehr nach vorne geht, dann ist es eher ein Junge und wenn es mehr so in die Breite geht, dann ist es eher ein Mädchen, wo ich auch der Meinung bin, das, das ist doch niemals so, oder? Oh. Zeigt mir ja, irgendwie, ja. der das medizinisch belegt, dass das tatsächlich so ist. Aber gut, das, ähm, ja.
1: <lacht> ja, wir habt eine sehr komplexe Frage gestellt. Ne? Ja. Wie, wie wird man äh, Mädchen, ein Junge? Es ist natürlich einerseits erstmal ganz einfach. Äh, man guckt bei Geburt auf die äußeren äh, Geschlechtsmerkmale und äh, kann dann feststellen, ist es ein Mädchen, ein Junge? Und das funktioniert in den allermeisten Fällen auch. Aber ähm, also von daher wird man natürlich äh, erstmal als Mädchen oder als Junge äh, geboren. Wobei da die Komplexität schon anfängt, weil das halt eben nicht immer stimmt. Ähm, weil äh, schon das biologische Geschlecht, mit dem wir auf die Welt kommen, ähm, ja, wenn man genau biologisch schaut, äh, aus unterschiedlichen äh, Komponenten sich zusammensetzt. Ähm, also wir haben einmal einerseits die unterschiedlichen Hormone, das hormonelle Geschlecht. Mhm. Ähm, wir haben unterschiedliche ne, Geschlechtsmerkmale, ähm, primäre und sekundäre. Ähm, wir haben unterschiedliche Chromosome, ähm, mit denen wir äh, geboren werden und ähm, dann noch die Keimdrüsen. Ähm, äh, ja, also vier unterschiedliche Ebenen. Und dann kann es auf allen dieser vier Ebenen sein, dass es in manchen Fällen ähm, äh, zu Abweichungen kommt, ja, mhm. und ähm, das eben nicht eindeutig feststellbar ist. Und äh, das, das Phänomen Intersexualität nennt man das. Also wenn Menschen geboren werden mit nicht, eindeutig, ähm, Geschlech nicht eindeutigen mhm. Geschlechtsmerkmalen, es ist nicht so ganz klar zu sagen, auch je nachdem, wie man es definiert, wie viele Leute betrifft das. Da sind die Schätzungen so zwischen jede 200. und jede 2000. Geburt. Mhm. Ähm, und da kann, ja, also da kann man schon nicht ganz genau sagen, ähm, manchmal ein bisschen später geht das in eine Richtung oder sowas, da kann man nicht ganz genau sagen, ist das jetzt... Ähm, ein Mädchen oder ein Junge, ja und deswegen ist es mit allein dem biologischen Geschlecht, mit dem wir geboren werden, einerseits ganz einfach <lacht> und auf der anderen Seite schon da, wenn man ein bisschen genauer schaut, recht kompliziert. Ja und das gibt selbst bei den ähm, primären Geschlechtsmerkmalen, ja also ähm, ich weiß nicht, ob man jetzt so offen sprechen darf hier bei euch. <lacht> das, aber, ähm, sag mal, Plan, es, ne? gibt äh, es gibt immer Abweichungen, Standardabweichungen. Und es gibt manchmal einen fließenden Übergang zwischen ähm, einem sehr kleinen Penis und einer sehr großen Klitoris. Und mhm. ähm, äh, selbst da ist es nicht immer ganz eindeutig zu be äh, bestimmen. In, ne? Es sind immer mhm. Ausnahmefälle, aber ähm, das gibt es. Mhm. In solchen
2: Situationen kommt man ja dann auch relativ schnell an den Punkt, dass man sagt, okay, alles klar, offensichtlich ist es hier Eben die Abweichung von der Norm, da müssen wir uns mit auseinandersetzen und erstmal schauen. Mhm. Ähm, sicherlich auch viel die Verantwortung der Eltern dann ähm, zu entscheiden, ob dann operativ schon irgendwas passiert ähm, im Kindesalter. Aber das sind ja, ich sag mal, offensichtliche Situationen, mhm. in denen man ganz klar zuordnen kann: alles klar, das ist jetzt nicht das durchschnittliche Mädchen und der durchschnittliche Junge, sondern es mhm. ist eine besondere Situation. Mhm. Ähm, ja. Wenn wir jetzt aber das mal. So, so außen vor lassen, weil wir da voraussetzen, mhm. dass man sich da auf jeden Fall stärker mit auseinandersetzt und jetzt mal von der Standardsituation ausgehen, ähm, dass wir tatsächlich ein eindeutig biologisch zuordnenbares Mädchen und einen eindeutig biologisch zuordnenbaren Jungen auf die Welt bringen, mhm. dann ist es ja trotzdem nicht so einfach.
1: Nee, dann ist es auch nicht einfach, ähm, beziehungsweise ist es ist relativ klar ähm, und äh, jetzt über viele Jahrzehnte sehr intensiv erforscht worden, ähm, also wirklich ein gut erforschtes Feld auch, wie natürlich von vorne herein es ähm, gesellschaftliche Rollenerwartungen gibt oder auch Geschlechtsstereotype genannt, also gesellschaftliche Vorstellungen davon, was macht denn äh, das Mannsein und was macht das Frausein aus oder... Ähm, ein Mädchen oder ein Junge sein im Kindesalter und es gibt gesellschaftliche Erwartungen, ähm, wie das, wie Mädchen und wie Jungen zu sein haben. Ähm, die sind ganz oft den vielen Akteuren, weder den Eltern noch den Spielkameraden oder anderen gar nicht bewusst, aber die sind sehr wirkmächtig und ähm, ja, und die kommen aus, also, durch, durch viele unterschiedliche Aspekte zustande. Also das mhm. beginnt ja schon dabei, ähm, es gibt die, in den 70er Jahren gab es die sogenannten BBX-Studien, die, die sind da sehr eindrücklich, wo man das äh, so experimentell gezeigt hat, dass man den gleichen Säugling äh, einmal als Junge, einmal als Mädchen äh, offensichtlich angezogen und auch vorgestellt hat, anderen Personen, die sollten eine Zeit lang darauf aufpassen oder auch äh, sie sollten einfach beschreiben. Und ähm, da äh, ist dann sozusagen festgestellt worden, schon bei den Säuglingen wurde die, die wurden ganz, es wurde ganz anders mit denen umgegangen, die. Jungen wurden sehr viel mehr zu Aktivität, zu körperlicher äh, Aktivität angeregt. Äh, bei den Mädchen war man da viel vorsichtiger. Mit, mit denen hat man ein bisschen stärker irgendwie kommuniziert. Die Jungen wurden als kräftiger ähm, beschrieben und ähm, ne, wurden mit ganz anderen Eigenschaften belegt, obwohl das halt, wie gesagt, die gleichen Säuglinge waren. Nur einmal hat man gesagt, das ist ein Junge und einmal das ist ein Mädchen. Und da sieht man halt schon, da hat man gezeigt, wie halt von, vor von vornherein, sobald wir auf der Welt sind, Menschen schon unbewusst und manchmal teilbewusst, manchmal auch bewusst unterschiedliche ganz bestimmte Erwartungen haben, mit denen man sozusagen unterschiedlich dann sich entweder auf ein Mädchen oder auf einen Jungen unterschiedlich verhält.
2: Hast ja, du ja ähm, im Grunde auch ähm, genau erzählt, genau, eben, was ich eben auch eben erzählt habe. Ja. Hm. ja,
1: also ich hatte gleich die äh, so ganz ne, tief drin irgendwie, ach das ist aktiver ähm, körperlich, das muss ja ein Junge sein. Ne? Hm. Ähm, und das geht dann natürlich später weiter, wenn wir jetzt nur mal diesen ähm, Punkt nehmen, dass dann ähm, auch später, wenn dann Jungen größer werden zum Beispiel, sie viel, sehr viel mehr dazu angeregt werden, ähm, körperlich ne, aktiv mhm. zu werden. Äh, und natürlich gleichzeitig ne, sind natürlich durch das hormonelle Geschlecht ähm, Jungen auch meistens da anders äh, ausgestattet. Also das heißt, es wird auch noch biologisch unterstützt natürlich. Ähm, mhm. Ja, also es ist immer ein Zusammenspiel hier zwischen biologischen, äh, zwischen Veranlagung und äh, dann Prägung, ähm, Umweltbedingungen. Äh, das ist sozusagen fließt immer zusammen. Aber die werden angeregt, motorisch, äh, also sich stärker körperlich zu bewegen und so weiter. Irgendwann identifizieren sie sich selbst damit. Ne? Sie wissen mhm. irgendwann, ich bin ein Junge. Ähm, so im, im Kindergartenalter meistens ähm, und dann äh, ist es auch erstmal in dem Alter auf eine Überidentifikation, also dass man ganz stark auf keinen Fall Mädchen sein will und alles, was irgendwie Mädchen sind, ist bäh oder umgekehrt, ja, ähm, Das legt sich und manchmal
0: auch, äh, auch gar nicht ab, das äh, kann man auch im frühen Erwachsenenalter immer noch sehen <lacht>
1: Ja, klar, äh, mit Sicherheit, gerade bei denen sie sich äh, dann vielleicht unsicher sind in ihrer Identität, ähm, aber äh, also, ne, und dann irgendwann ist man eher unter Mädchen oder eher unter Jungen und äh, Jungen haben dann ihre eigene Art und Weise zu spielen, Mädchen haben eine andere Art und Weise, also man weiß auch das, bei, bei Jungen, die spielen eben auch sehr viel körperlicher zum Beispiel ähm, und so, findet halt eine Prägung, eine gesellschaftliche Stadt, wo man dann gesagt hat, okay, man wird nicht einfach nur als Junge oder Mädchen geboren. Einerseits ja, biologisch, ähm, aber es gibt auch sowas wie ein soziales Geschlecht, also gesellschaftliche Erwartungen. Wir werden in eine bestimmte Geschlechtsrolle auch hineingeprägt. Das mhm. ändert sich natürlich mit der Zeit immer. Ähm, das war sicherlich vor ein paar Jahrzehnten auch starrer noch, als das heute der Fall ist. Ähm, aber es gibt diese gesellschaftliche Prägung, deswegen wird man das ähm, sozusagen wird man auch zum Junge und zum Mädchen ähm, auch gemacht in, der, mhm. in einer gewissen Art und Weise. Ja.
0: Also da habe ich, hab ich ein Beispiel aus, aus ähm, meinem familiären Umfeld. Da gibt es also eine, ähm, ein, ein Ehepaar, das hat äh, Töchter bekommen, drei Töchter. Und äh, für, die, für das Ehepaar, also für die Eltern war das ganz klar, keines von diesen Töchtern wird studieren, sondern die werden alle nur ähm, äh, einen Ausbildungsberuf machen, mhm. weil das weil die ja nicht später Familienfrauen werden und damit mhm. eben kein Studium brauchen, weil die müssen sich ja um die Kinder kümmern.
2: Das hatte mhm. ich auch in meiner mhm. Grundschulklasse tatsächlich. Da war, okay. gut, mhm. um jetzt natürlich gerade die Religionsschublade aufzumachen, mhm. ähm, da war ein Mädchen, die Familie ist in der alten Versammlung, ähm, mhm. also Brüdergemeinde heißt das, glaube ich, offiziell. Mhm. Ja, genau. Ähm, genau, und die war super intelligent, deutlich klüger als ich. Mhm. Ähm, hätte auf jeden Fall eine Empfehlung fürs Gymnasium gehabt und diese mhm. ganzen Geschichten. Und der Vater war tatsächlich auch mal bei uns und hat mit meiner Mutter ähm, gesprochen, weil meine mhm. Mutter mich auf jeden Fall aufs Gymnasium schicken wollte, es war gar keine mhm. Frage. Ähm, und im Zuge dessen haben sie sich darüber unterhalten und ähm, das hat meine Mutter total geprägt, dass er ihr ganz klar gesagt hat, unser Kind wird nicht aufs Gymnasium gehen, die macht höchstens eine Ausbildung, denn ähm, mhm. das gehört sich so nicht für eine Frau und sie soll ja dann auch heiraten und Kinder kriegen. Und das ähm, ist total stark in meine Erinnerung geblieben, dass ich das nicht verstehen konnte, mhm. als ich noch jünger war, dass, ähm, mhm. warum das jetzt so ist und wie völlig absurd eigentlich.
1: Mhm. ja.
0: Ja, Frauen sind ja, und Männer auch. Und <lacht>
2: genau. Was mich interessiert an in dem, ähm, was du jetzt gerade eben gesagt hast, gut, es sind mhm. eigentlich zwei Punkte. Es ist natürlich einmal ähm, dies zwischen dem biologischen und dem gesellschaftlichen Geschlecht. Also du hast ja zum Beispiel auch gesagt, natürlich wird es biologisch unterstützt. Also wir müssen uns sicherlich nicht darüber unterhalten, dass ähm, Männer häufig einfach kräftiger sind als Frauen mhm. und natürlich körperliche Aktivität, in mancherlei Hinsicht sehr viel leichter fällt. Und die auch natürlich, klar, wenn man ganz biologisch weit zurückgeht, ähm, eher da ausgelegt sind, um Hunter, Gatherer, ähm, wie heißt es denn, Jäger und nee, Sammler Jäger und zu Sammler. sein, ganz genau. genau also, ähm, und quasi für die Familie ähm, zu sorgen. Nichtsdestotrotz ja. hat man ja auch etwas, was sich dann gesellschaftlich über die Zeit ergeben hat, ähm, wie sich das die Waage hält ist quasi meine Frage oder beziehungsweise, wo mhm. das eine ist und wo das andere ist. Und wenn man jetzt eine reine Frauen- oder reine Männergesellschaft hätte, <lacht> <lacht> ähm, wie, das, also, wie sich das dann wohl darauf ausgewirkt hätte?
1: Ja, also äh, das äh, erstmal zur ersten Frage. Mhm. Ich, ich denke, das ist bei diesen ganzen anlage umwelt -Debatten, ähm, da gibt es ja immer wieder äh, die einen, die das in die eine Richtung verabsolutieren, die anderen, die es in die andere Richtung verabsolutieren. Eigentlich ist so der Status quo heute in den meisten ähm, wissenschaftlichen Disziplinen ähm, von dem, was man sehr klar als als Wissen hat, auch ähm, so aus neueren, neurowissenschaftlichen äh, Befunden, also aus der Gehirnforschung und so, ähm, dass man weiß, Anlage und Umwelt, das ist schon vorgeburtlich ein ganz komplexes Zusammenspiel. Und man kann schon also bei der Geburt gar nicht sagen, ähm, was ist denn schon Prägung, ähm, auch schon, schon vorgeburtlich teils geprägt, jetzt sicherlich an der Stelle noch nicht unbedingt mit dem Geschlecht, ja, wobei auch da vielleicht ja man schon äh, unterschiedlich agiert, ähm, aber äh, das fängt dann ganz früh an, so dass man es eigentlich überhaupt nicht ähm, sagen kann, also man kann, glaube ich, nichts herauskitzeln, wo man nachher sagen kann oder wo man sicher sagen könnte, das ist jetzt rein Anlage, das ist rein biologisch. Ähm, sondern das ist immer, wie gesagt, schon Zusammenspiel und man das kann das eine von dem anderen gar nicht trennen. Und ähm, deswegen ähm, wäre ich eben sehr vorsichtig dabei, ob man überhaupt was bestimmen kann. Was ist denn jenseits von ähm, diesen gesellschaftlichen Erwartungen ähm, an das Geschlecht? Ähm, ja, was ist denn überhaupt, äh, gibt es sowas wie ein Wesen von, von Mann oder von Frau? Ja, Da wäre ich sehr skeptisch. ob wir, Also vielleicht gibt es das, aber ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass wir das bestimmen können. Mit Sicherheit.
0: Mhm. Wobei, also das ist ja für den, für den ganz normalen Menschen völlig klar. Da gibt es ja eine unzählige ja. Form von Witzen über das ist typisch Frau, das ist typisch Mann. Ja. Ähm, Frauen können nicht einparken. Männer äh, reden nicht über ihre Gefühle oder was auch immer. solche Stereotypen, die man ja. letztlich, also denen man ganz, ganz oft begegnet. Also mhm. wie gesagt, ähm, ähm, gerade Witze sind für mich immer so, so dieses Ding. Und da, ähm, ja, 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 genau. Also
2: weißt du, was ich viel schlimmer finde in diesem was? Zusammenhang? Das ist dieses post witz Verhalten eigentlich, ähm, indem man hergeht, zum Beispiel als Frau, und ganz deutlich Post sagt
0: ist jetzt DHL oder nein, nein, nicht jemand? nicht Post, so. so im Sinne
2: von <lacht> nicht, nicht auf der Witzebene, ja. sondern schon eine Spur weiter sein und sagen, okay. dieser Witz stimmt überhaupt gar nicht, denn ich bin eine Frau und ich kann sehr gut einparken. Das heißt, ich bin überhaupt nicht wie die anderen Frauen, ähm, sondern ich bin im Grunde das Gegenteil. Also damit, mhm. ich, ich habe häufig das Gefühl, dass man damit viel mehr bestätigt, dass es Geschlechterrollen gibt, als wenn man einfach über die Witze so hinweggeht. Also, verstehst du, was ich meine? Weil du guckst jetzt ganz verwirrt. Nee, nee, ich, ich,
0: ich habe eine Ahnung, dass, dass, du, dass du sagst, indem du sagst, Aber ich, ich bin eine Frau und kann einparken, machst du das eigentlich, zementierst du das noch mehr.
2: Dass das, die anderen es nicht können. Dass
0: die anderen nicht können, ja. Tobi, was hast du dazu? Also ich, hm? ich,
1: ich würde sagen, ja, diese Geschlechtsstereotype, die sind ja auch, äh, wie, wie häufig so Stereotype auch zu einem gewissen Grade ähm, wahr. Ne? Also weil ähm, Männer und Frauen in unserer Gesellschaft auf eine bestimmte Art und Weise geprägt äh, sind, ähm, sind, ja, sind sie oft auch so. Also zum Beispiel Männer und Gefühle. Männer wär, sind eben in ihrer geschlechtlichen Sozialisation wird ihnen von vornherein gesagt, ähm, ja, ein Indianer, wie sagt man, ein Indianer kennt keinen Schmerz, mhm. genau, ja, ja. ich wusste gerade, das war falsch, ein Indianer mhm. kennt keinen Schmerz, ja, ähm, dieses von vornherein, Männer äh, sollten Gefühle eher äh, unterdrücken, äh, stark sein, sie werden nicht darin gefördert, wirklich gut auf ihre Gefühle ihre Gefühle überhaupt benennen zu können, wahrnehmen zu können, ausdrücken zu können. Ja, da werden Frauen sehr viel stärker drin und Mädchen sehr viel stärker drin gefördert in ihrer Sozialisation. Im Normalfall, es gibt immer Ausnahmefälle, aber im Durchschnitt. Und entsprechend gibt es natürlich sehr viel mehr Männer, die Probleme damit haben, mit ihren Gefühlen umzugehen oder die das Gefühl haben, wenn ich ähm, allzu sehr ähm, gefühlsbetont bin oder meine Gefühle rauslasse, ähm, dann bin ich nicht männlich. Ja, und entsprechend verhalten sie sich natürlich auch so. Und das ist zum Beispiel was, wo wir wissen, total ungesund. Ja, also das ist ja das Problem dabei. Also das Problem ist ja nicht, dass es die Stereotype gibt und die Witze, sondern dass es zumindest Teile von den Geschlechtsrollen, den Geschlechtsstereotypen sind, die für die Frauen problematisch sind, wenn es zum Beispiel darum geht, dass sie dann nicht die Bildung oder die Entwicklung erhalten vielleicht, die sie haben können, weil gesagt wird, naja, die passen ja nachher eh auf die, Frauen, äh, auf die, auf die Kinder auf, meine ich. Ähm, und bei den Männern kann das Problem sein, äh, teils zum Beispiel, dass sie ähm, zum Beispiel keinen guten Zugang zu ihren Gefühlen haben, dass sie nicht zum Arzt gehen, äh, weil sie denken, zum Arzt gehen, äh, wenn ich irgendwie Schmerzen habe, das ist ja unmännlich. Ja, und da gibt es eine ganze Reihe von Dingen und wir wissen zum Beispiel, ähm, in unserer heutigen Gesellschaft sterben Men Männer sehr viel früher als Frauen und das hat sehr wahrscheinlich was mit diesen Geschlechtsstereotypen zu tun, die einfach ungesund sind. Ja, toxische Männlichkeit wird ja auch darüber gesprochen, mhm. also vergiftete Männlichkeit, das ist eher für, die, für viele Männer, wo, ne, wo so ein Stereotyp vorherrscht, Gift würde ich mhm. sagen. Es führt dazu, dass sie früher sterben. Es ist im Grunde eine Kultur des Todes. Ne? Das sind, wow. Also nicht, nicht alles da dran. Ja. Es ne? ja. ist, ist, ist ja. auch nicht Männer ja. und Frau sein ist böse. Ich, ich, ne? aber, aber es gibt Aspekte an diesen Rollen und diesen Stereotypen, die, glaube ich, ne? einerseits für die mhm. Männer, als, als für die Frauen, auch als für den Umgang miteinander, die tatsächlich toxisch sind, die ähm, Gift sind. Und da, deswegen ist wichtig, sich mit dem Thema zu beschäftigen, dass mhm. man herausfinden kann, was davon ist denn Gift. Ähm, was ist nicht gut? Ähm, und äh, ja, wie, wie, können wir, wie können wir daran arbeiten, dass Menschen nicht da vergiftet werden oder sich auch die Geschlechterverhältnisse nicht vergiftet werden untereinander?
0: Ja. Ich schmeiße eine kurze Buchempfehlung rein für alle, die zuhören und Kinder haben und mit ihren Kindern gerne über Gefühle reden. Es gibt ein tolles Buch, das heißt Ein gutes Gefühl ähm, von ein guter Verlag aus Berlin. Und da kann man mit Kindern anhand von so kleinen Zeichnungen und so ähm, auch Stickern, Gefühle benennen lernen. Also, das wollte ich nur mal so als Buchempfehlung rausschmeißen. Wenn ihr es noch nicht habt, Tobi, ich glaube, wir haben noch welche zu Hause. Vielleicht hilft
2: das ja auch dem einen oder anderen Erwachsenen. Vielleicht hilft
0: es auch dem einen oder anderen Erwachsenen. Ich finde es ganz, ganz toll. Dass du Bücher ansprichst.
2: Entschuldigung, wolltest du was sagen?
1: Nein, ich wollte nur einen dummen Witz machen.
2: Das ist okay. Wir haben lange keinen Witz mehr gemacht. ja?
0: Stimmt, wir haben lange keinen Witz. Ich höre ganz gebannt zu.
2: Ähm, ja, dass du gerade Bücher angesprochen hast, das ähm, finde ich total gut, denn mein nächster Punkt wäre gewesen. Ähm, alles, was du gerade gesagt hast, umgewandelt jetzt, wenn ich mir die ähm, Kinder- und Jugendliteratur angucke, insbesondere die Jugendliteratur, ähm, dann habe ich da ganz, ganz oft das starke Bild drin. Ähm, Gerade wenn ich das Thema ähm, Romanze habe, was ja eigentlich in jedem Buch der Jugendliteratur irgendwie mal thematisiert wird, ähm, hast immer irgendeine Beziehungskiste. Ist ja in dem Alter auch einfach sehr wichtig. Ähm, dann ist das, was die ähm, interessante Person ausmacht, eigentlich, dass sie entweder nicht ist wie alle Mädchen oder nicht ist wie alle Jungs. Also es ist ja ein Kompliment ähm, in diesem Zusammenhang gesagt zu bekommen. Du bist gar nicht wie die anderen Jungs oder Sie ist gar nicht wie die, sie, sie ist nicht wie die anderen und deswegen ist sie toll, ähm, weil sie sich anders verhält, weil sie nicht ist wie ein klassisches Mädchen und umgekehrt auch. Ähm, das, was so ein bisschen meinen Punkt von, von eben unterstützt, ähm, ob das nicht eigentlich sogar viel schlimmer ist, mhm. ähm, nämlich dann zu sagen, weil du dich nicht so verhältst, bist du etwas Besseres, es gibt aber trotzdem diese Masse von anderen Menschen, die alle gleich sind.
0: steckt, glaube ich, die Frage dahinter, oder ähm, wie, wie fixieren wir oder wie, wie äh, verstärken wir diese Geschlechtssäulen in der Gesellschaft, oder? Also oder durch, hm. durch meine, durch die Art und Weise, wie ich quasi handle und agiere, ähm, werde ich im Prinzip Teil von dem System. Und auch wenn ich sage, ich bin ganz anders, ich, bin, ich weine ganz viel und bin äh, ein Essalat, dann ähm, dann äh, bin ich jetzt trotzdem, also dann verstärke ich trotzdem die männliche Geschlechtsrolle, dass Männer normalerweise keinen Salat essen und nicht weinen. War das so ein bisschen deine Frage, Sandra? Ja, prinzipiell
2: okay. ist hm. das, das sind
1: Naja, also wir sind ja heute auch in einer Zeit, wo das noch alles auch ein bisschen komplexer ist, wo, wo eben wir unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen haben, ähm, ne? also man wird in der Soziologie von Milieus sprechen, ähm, die, wo natürlich auch das mit den Geschlechtsstereotypen nochmal unterschiedlich ist. Also wir haben, wir haben eben gesellschaftliche Gruppen, wo so die traditionellen, ähm, klassischen Geschlechterrollen und Verständnisse eben noch sehr stark sind, und, und und wo es dann vielleicht zum Beispiel so ein Buch ähm, eine total gute Auflockerung sein kann, dass man Menschen merken, mhm. ach man darf auch überhaupt anders sein. Es ist auch okay, wenn ich an manchen Stellen abweiche davon und ich bin dann trotzdem ein, äh, ein äh, ja, kein, kein Mensch zweiter äh, Ordnung, mhm. zweiter Klasse. Und es gibt äh, vielleicht dann auch äh, gesellschaftliche Milieus, die äh, eben, wo es eher, ja, da wird die, no zur no die neue no Abweichung wird zur Norm, ne? Und man definiert sich da äh, dadurch, dass man irgendwie, und, und da ist es vielleicht eher problematisch, weil da wird, das, ne, wird eine neue Norm draus, so. Aber das ist halt gesamtgesellschaftlich ein sehr komplexes Bild auch, ne? ähm, Also da muss man sehr drüber sprechen, wo befinden wir uns gerade. Ich denke, erstmal ist es gut, dass es in unserer Gesellschaft ähm, die Geschlechterstereotypen und Normen sich ein bisschen flexibilisiert haben. Dass es eben auch in, also heute in Kinder- und Jugendliteratur ist da auch ähm, nicht, also äh, auch Teile dafür gibt, wo das eben ja, wo andere Bilder gezeichnet werden. Weil ich glaube, das Wichtige, wo ich als Christ sagen würde, das Wichtige ist doch erstmal, dass wir als Menschen, als Individuum von Gott geliebt sind. Und dass Gott möchte, dass wir uns als einzigartige Person äh, möglichst in unserer Einzigartigkeit gut entwickeln können. Und ähm, nicht dass, äh, ja, und, und dieser Prozess sollte nicht sozusagen von irgendwelchen rigiden Geschlechtsrollen äh, irgendwie eingeengt werden oder äh, sollten nicht Leute reingepresst werden. Das heißt nicht, dass es eben, wie gesagt, es sollte Frauen geben und Männer geben, die ganz traditionellen Geschlechtsrollen entsprechen. Und wenn sie sich damit wohlfühlen, ist alles gut. Ähm, für sie zumindest. <lacht> 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 um, aber, äh, aber sozusagen, ich finde, es ist gut, wenn es da eine gewisse Flexibilität gibt. Ne? Also wenn es da nicht, so ein, nicht so, so ein festes Schema gibt zu sehr, sondern dass es dass es eben da äh, Abweichungen erlaubt sind. Ich denke, das ist erstmal gesund. Das ist ein, eher ein gesunder Prozess.
0: Ja, also das ähm da komme ich jetzt nochmal äh, von, von der, von der CVM-Seite auch nochmal so. Ähm, wir haben es ja ganz viel mit Kindern und Jugendlichen zu tun. Mhm. Und wir stecken immer wieder in, in Erziehungsprozessen drin, bekommen äh, ja von den Eltern auch regelmäßig quasi das, die, also Aufsichtspflicht und so weiter, haben wir gerade hier in der Mitarbeiterbildung gemacht mhm. und nehmen ja äh, diese Prozesse auf, versuchen Dinge zu vermitteln, und du sagst, es ist komplex, es also ist gut, dass es irgendwie flexibilisiert ist, aber wenn ich jetzt an CVM denke und an seine Aufgaben, äh, Gruppen zu machen und so weiter und so fort, äh, was steckt denn aus dem, was wir gerade gesprochen haben, für den CVM da drin? Also, ähm, wie, wie können wir uns als CVM verhalten oder was für Themen müssen wir äh, aufmachen, damit wir vielleicht so eine Flexibilisierung unterstützen oder damit wir Mädchen und Jungs irgendwie besser unterstützen können, als, als nur ähm, Stereotype zu wiederholen oder so.
2: Und ist Mädchenjungscher mhm. und Jungenjungscher überhaupt noch zeitgemäß? Ja,
0: Mädchenjungscher <lacht> und Jungenjungscher überhaupt noch zeitgemäß, das war was, was wir uns im, im Vorfeld mal überlegt haben, ist klar, ja. Ja, okay, da sind ja wieder mehrere Fragen. <lacht> genau, ja, <lacht> ja. Womit wollt ihr anfangen? Ähm, ja, ich würde schon sagen, also ähm, äh, mach, mhm. machen wir doch mal das, das Allgemeine, was ist, was ist das, was bedeutet das für so einen Jugend-, Kinder- und Jugendverband wie den CVTM, was wir gerade gesprochen haben, der der ja mit heranwachsenden äh, Kindern und, und ähm, Jugendlichen ganz viel zu tun hat, wo ganz viel mhm. von diesen Fragen nach Identität, das ist ja die zugrunde liegende Frage, wer, wer bin ich? Ähm, ähm, genau, und was für Auswirkungen hat das da? Oder was für Auswirkungen sollte es haben?
1: Ja. Also, ich finde, was es halt eben als eine Querschnittsdimension sozusagen braucht von der, von christlicher Kinder- und Jugendarbeit im Ziffert M auch, und das versuchen wir an der Hochschule auch zum Beispiel zu vermitteln, ist erstmal, dass es eine geschlechtsbewusste, ähm, Pädagogik gibt, ja, also dass man geschlechtsbewusst äh, handelt. Das heißt, dass erstmal, dass diejenigen, die diese Arbeit machen, ähm, die Ehren- oder hauptamtlichen Mitarbeiter, und da haben die hauptamtlichen Mitarbeiter natürlich erstmal eine besondere Verantwortung ähm, durch ihre Ausbildung, äh, dass sie sich erstmal ähm, ja dieses Themas halt bewusst sind. Ne? Ähm, mhm. Und wie gesagt, wir können ja heute nur so ein paar Sachen an, äh, anschneiden. Das ist natürlich ein sehr viel komplexeres äh, Thema, dass man da erstmal profundes Wissen darüber hat und dass man dann halt ähm, die eigene Arbeit daraufhin mal äh, reflektiert. Also ähm, was macht es denn? Äh, inwiefern macht es denn Unterschied, dass ich das als Mann oder als Frau mache? Was bedeutet es denn für mich, Mann oder Frau zu sein? Was will ich denn dort vermitteln an der Stelle? Ähm, wo bediene ich vielleicht irgendwelche Geschlechterklischees bewusst oder auch unbewusst? Ähm, will ich das machen? Ähm, welche Folgen hat das vielleicht? Ähm, also, also ich glaube diese, diese Reflexionsprozesse, die müssen erstmal am Anfang stehen, um da muss man auch eine Haltung entwickeln, ne? Also auch, mhm. was will ich, was will ich denn da vermitteln? Und da kann man auch unterschiedliche, zu unterschiedlichen Ergebnissen natürlich kommen, ne? Also mit Geschlechtsbewusst heißt noch nicht, dass das Ziel schon direkt vorgegeben ist, sondern es das heißt erstmal zu merken, das ist eine ganz wichtige Dimension in unserem Handeln, nicht die wichtigste und schon gar nicht die einzige, Ja, aber es ist eine, eine wichtige Dimension und, und daraufhin mal die eigene Praxis, wie machen wir das üblicherweise bei uns? Die mal daraufhin zu befragen mhm. und ähm, so dann zu überlegen, ja, was, was wollen wir denn da weiter so machen? Wo wollen wir vielleicht was anders machen? Genau, und so ein ganz offensichtlicher Punkt ist natürlich, ähm, wollen wir geschlechtergetrennte Gruppen, Gruppen haben? haben. Ne? Genau, mit also, Jung, Jung, Jung,
0: Jung, Kommt Jung, 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 ja am ja CVM
1: ne? erstmal ein bisschen aus der Geschichte, wie das auch überhaupt, ähm, also früher ganz, ganz klar, oder das heißt früher, ne? das war auch, wenn man die Geschichte der Jugendbewegung anschaut, ganz spannend. Dann war das vor dem Ersten Weltkrieg ganz oft so, dass es da gesch geschlechtliche Gruppen gab. Mhm. Und dann nach dem Weltkrieg, als man den verloren hatte, gab es dann so ein bisschen die Erzählung, die deutschen Männer sind verweicht und äh, das hat damit zu tun, dass die Kinder und Jugendlichen, dass wir die gemischt haben. Okay. Ähm, Auch richtig spannend. Und ne? <lacht> Ja, mhm. und deswegen sollten wir die trennen. Ne? Da, da kommt äh, sozusagen, und da ist die bündische Bewegung entstanden, da ist ja auch ZM sehr stark in Deutschland geprägt worden, ähm, so aus dieser Gesch Tradition heraus. Und im Grunde ist das noch ein bisschen ein Relikt aus aus den vergangenen Zeiten, dass man so ein bisschen den Gedanken hat, also, na, das hat sicherlich heute niemand, der das macht, äh, macht das bewusst, aber das ist so aus der Geschichte heraus. Es ist irgendwie gut, dass wir die Geschlechter getrennt halten, weil dann vor allen Dingen die Männer nicht verweichlicht werden. So, ähm, da könnte ich jetzt das, auch das so ultra viele Sachen zu sagen, aber
2: ich lasse dich mal aus. <lacht> <Ja, bitte. lacht> nee, 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 sag, sag, einfach. sag ruhig mal, so, so ja? sag, sag Nein, es ist einfach wie die, die Absurdität dieser ganzen Geschichte, dass Frauen dazu beitragen, dass Männer verweichlicht werden. Da das ist man ja auch so stark wieder in diesen äh, Rollenklischees drin, dass Frauen verweichlicht sind. Ich meine, wenn man sich mal anschaut, das ein oder andere Land, was im Bürgerkrieg gewesen ist, oder von mir aus auch nach den beiden großen Weltkriegen, wo die Männer alle gestorben sind, wir hatten das Land wieder aufgebaut. Das sind ja also hm. hier über Trümmerfrauen und so weiter gut. Das ist natürlich jetzt der andere, mhm. aber ähm müssen wir eigentlich überhaupt gar nicht drüber diskutieren, dass das völliger Schwachsinn ist, davon auszugehen, dass Frauen die Männer verweichlichen. Und dann möchte ich einfach wissen, wer kommt denn auf so eine Idee? Also, was, egal, ich rede mich nur wieder also, auf. Äh, hier
0: im Podcast ist es ja ganz klar, du bist von uns beiden ja immer die Harte, also ich weine ja ganz viel, einfach weil du so hart zu mir bist, also kann hier nicht von Verweichlichung die Rede sein.
2: Ja, es ist wahrscheinlich, weinst du, weil ich dich verweichliche oder so? Genau, Holkommen. genau, du bist schon verweichlicht. Ich bin schon verweichlicht, deswegen <lacht> weine ich so viel. Dauerhafter Einfluss, ja. ja. Ah, ja.
1: <lacht> naja, aber ich würde jetzt sagen, um auf eure Frage nochmal mhm. zurückzukommen, ja, ähm, dass das nicht heißt jetzt mädchen und Jungjungscha, das zu so trennen, ist böse oder so oder ist schlecht. Ähm, sondern man sollte auch da halt reflektieren, warum machen wir das, mit welchen Zielen. Ähm, und es kann durchaus Ziele und, und Gründe geben, ja, wo das sinnvoll ist. Ähm, ich weiß jetzt, mir, mir fällt so spontan, ich weiß es nicht, könnt ihr mal gleich erzählen, wie das bei euch begründet, mit mir fällt jetzt spontan ähm, nicht so viel ein, warum man das irgendwie dauerhaft irgendwie trennen müsste, aber mindestens, dass das in Teilen auch getrennt wird, in einem bestimmten Alter, vor allen Dingen ähm, so einem Jugendalter, ähm, wo ja ne, auch mal ganz viele andere Sachen noch eine Rolle spielen, kann das, kann das auch sehr viel Sinn machen, weil man zum Beispiel, also gerade wenn man zum Beispiel so ein Thema wie Geschle ne, Geschlechterrollen mit Jugendlichen anspricht und mal äh, sie selber ins Nachdenken bringt, das heißt es denn für euch ähm, ein Junge zu sein oder ein Mädchen zu sein, sowas kann man total gut machen, wenn äh, Mädchen und, äh, und Jungen ähm, Jung getrennt sind, ähm, weil Jungen sprechen ja sowieso, vielleicht über manches nicht so gerne, ja, von ihrem, äh, wie sie geprägt sind ähm, und wenn sie dann noch mit Frauen zusammen, Mädchen zusammen sind, äh, erst recht nicht oder so. Also das kann an manchen Stellen total Sinn machen, Mhm. Ich wäre skeptisch, warum das dauerhaft oder nur so Sinn machen könnte. Kann aber auch sein, es gibt da Gründe, die ich gerade nicht präsent habe. Ähm, also deswegen würde ich sagen, das muss so oder so sein und das eine ist richtig, das andere ist falsch. Aber es sollte halt nicht einfach nur ein Relikt sein aus der Tradition heraus, dass wir einfach fortführen und wir wissen gar nicht genau, warum. Und vielleicht ist es den Zielen, die wir haben, eigentlich überhaupt nicht, nicht entsprechend. Ja.
2: Meine Wahrnehmung des Ganzen wäre, also wenn ich es jetzt mal umlege auf ähm  uns hier so, dann würde ich sagen, es ähm, hat vielleicht auch eher was mit Gruppengröße zu tun tatsächlich. Also gerade im ähm, Alter, ähm, also im etwas jüngeren Alter, nicht jetzt im Jugendalter, was du dazu mhm. gesagt hast, war nicht übrigens total nachvollziehbar und total sinnvoll, da auch mal ähm, durchaus bewusste Trennungen mhm. vorzunehmen, um ähm, mit den jungen Menschen zu sprechen, die sich ihrer selbst auch schon viel bewusster sind, als man mhm. das im Kindesalter ist. Ähm, mhm. Und da vielleicht eher ranzugehen und zu sagen, wenn die Gruppe zu groß ist, dann kann man doch eine altersmäßige Trennung machen hm. ähm, und nicht das dann aussplitten in, in Mädchen und Jungen -Jungschar. Aber wie hm. gesagt, wir haben bei uns eine gemischte Jungschar. Ähm, ich habe mich noch nie richtig damit auseinandergesetzt, warum das sinnvoll wäre, das zu trennen. Das ist bei uns auch nie ein Thema gewesen.
0: Hm. Hm. Also ich höre ich hör Argumente tatsächlich, dass, dass gesagt wird, nein, die Jungs, die wollen was anderes spielen, die wollen nicht singen. Ähm, die Mädchen haben eine, eine kreativere Art, die wollen gerne was basteln, das wollen die Jungs nicht mhm. so sehr. Und dass man das rein pragmatisch sagt, ja, dann trennen mhm. wir
2: das doch eben,
0: ähm, weil dann machen wir mit den Jungs die Geländespiele und die Mädchen sitzen drin im Strickkreis und, und basteln irgendwas. Ich so könnte mir Stille. vorstellen, mhm.
2: dass das Ganze vielleicht mhm. auch ähm, <lacht> unter Vorbehalt, sage ich das jetzt natürlich, biblisch begründet ist anhand des biblischen Rollenbildes zu sagen, wir trennen die Männer und die Frauen, also wir trennen die Mädchen und die Jungs voneinander schon schon früh, weil die ja auch biblisch gesehen ganz anders erzogen, ganz anders sozialisiert werden müssen. Aber das ist eine riesengroße Schublade, die mm. jetzt aufzumachen, das würde ich total gerne. Aber ich glaube, da machen wir hier einen Cut mm. und ähm, bearbeiten das dann in der nächsten Folge, oder?
0: Genau. Und äh, das, das wäre auf jeden Fall eine, eine Idee, weil ich glaube, das ist ein extra Podcast wert, und wir haben dann jetzt schon einige Sachen äh, zusammen. Von daher, ja, machen wir mal einen Cut.
2: Das bleibt spannend. Es bleibt spannend. <lacht>